0: 飼沼博史です
1: 高橋真理恵です全国三十八局をネットしてお送りしますワン福島福島の今と未来この時間は立命館大学准教授で福島のスペシャリスト飼沼博史さんとともに福島の今と未来を見つめていく特別番組をお届けします飼沼さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ改めて飼沼さんは福島県いわき市のご出身です震災前の2006年から福島第一原発周辺の地域調査にあたりその内容を著書福島論原子力村はなぜ生まれたのかにまとめていますまた東日本大震災の発生後も福島にたびたび足を運んで復興の様子をつぶさに見つめてきました昨年出版した著書「初めての福島学」では最新のデータを使って福島の今を解説しています改めてなんですが震災はやはり貝沼さんにとっても本当に大きな衝撃だったんではないですか、はいうん、そうです
0: ねまあ地震津波原発事故の三重の災害のみならずですねやっぱりそれが地域にもともと眠っていた課題をまたこう私たちに可視化して突きつけてきた部分というのがあると思うんですね、えー、まあ大きな課題ですけどそれを解決していく楽しさも被災地にはあったりもしますそういった両面を見ていければなと思ってま
1: すねうんその震災から5年8ヶ月余りが経過したんですよねそうで
0: すね、まあ、東北の復興徐々に進みつつあります福島も元気になりつつもあるんですけれども、うん、どうしても震災直後のイメージが、まあ、固定化してしまっている方も多いのかなというふうに思います、えー、で特に福島の問題というとやっぱり放射線のこととか原発のこととかあるから難しいなと思う方も多いんじゃないかなというふうに思いますでもも何かもうちょっと福島についてですね、触れる機会があったりしたらなとか、分かりやすく伝えられたらなということを私自身も探求しているところです
1: 。はい。でそんな中あの先月の10月15日、東京の六本木ヒルズアリーナで福島フェスが開催されました。でこの福島フェスには福島の美味しいものや伝統工芸品などが大集合しました。福島関連のブースがおよそ30店舗並んで来場者は2日で延べ2 4 0 0人に会場本当に盛り上がりましたよねそう
0: でしたね私自身もその盛り上がりの中でサンマのを焼いたやつをですね、えー、そこで食べて日本酒も飲んでしまいましたね<笑>楽しかったです
1: 私もサンマいただきました本当美味しかったですよねで会場にはステージも用意されて地元アーティストのライブコンサートや福島の伝統的なお祭りのお囃子や踊りも披露され賑やかで楽しい時間となりましたさあそしてそのステージで私たちトークイベントも行いましたゲストはタレントの春名愛さんです春名さんは都内で飲食店の経営もなさっているんですがそのお店の従業員の方従業員の一人が福島県の相馬市出身ということで震災前からたびたび相馬市に足を運んでいたということなんですそして震災が起こります春名さんは震災直後から相馬市日本松市にある避難所に物資を届けに行ってその後今も時間を見つけてはいわき市や福島市の仮設住宅を訪ねて地元の方たちと交流を続けているという話ありましたねそう
0: ですね本当に春名さんがいるだけで場がパッと明るくなるなという感じがしました、うん、あの印象的だったのが赤べこっていうまあ民芸品があるんですけど、えー、その絵付けをするところで、はいまあ、やりたいって言ってですねまあ綺麗に絵を描いてたのは楽しそうだったなと思いますねうん
1: 本当にこう福島愛が溢れてましたよね、そんな春菜愛さんを交えてのトークイベント、今回はなんとクイズ形式で行いましたう
0: んまあなかなかね難しいことを理解しろって言われても、お勉強になっちゃうと大変ですので、クイズ形式でまあ楽しみながら考えてもらえるかなということで。映像やってみました。は
1: い、福島の今を知る4つのクエスチョンを用意しました。まずは福島の食に関する問題からです。では早速トークイベントの様子をお聞きください,い、ね。福島といえばフルーツが美味しいことで知られていますが、高質、ね、に献上されている福島県郡町さんのフルーツは何でしょうか。いろいろあると思いいいますかね
2: いかがすかいいろいろおいしいんですよ、本当にぶどうも、ね、この間食べたおすごくおいしかったしえ、ちょっとなんか知ってる方、います桃、ね、も,も,も,も,も美味しいいしよねちごもおいしいんですよ、いちごもおっきくて、うんうんうん、今日アイスもありました美味しかったで
1: ,す、ね、でもね、
2: 私ね、実は、あの農家に、りんご農家にお泊まりに行ったんですけども、その時リりんご、すごいおいしくて、焼き肉のタレもりんごで作ってて、りんごじゃないかな。
1: さん正解お願いします、はいはい、
3: 正解はこちらです,もも桃,だ桃,です桃
1: ということで、はい、なんと氷町の県上桃の選定は23年連続、うん
3: 、そうなんです,よすごいだからもう圧倒的に品質が高いんですね甘
2: くて完熟で美味しいそう
3: ,そうですそうですで福島の桃ってまあもちろん美味しいっていうのもあるんですけど、うん、品種が多様だから長い時期いろいろなものが食べられますよと。あと東京で桃を食べると結構柔らかいイメージあるかもしれないですけどこれはカリカリっとしたですねまた食感が違って甘い美味しい桃を食べられるです、ね、ちょっとほのかにち
2: ょっと酸味もあってそうなんですしかも皆
1: さんもこう結構手を挙げてくださいました、うんね、桃だけじゃないんですよね,ね,すよね,ね美味しいのねい
3: ちごも食べられてりんごも行きましたし,しった、まあ、柿っていうのもありました柿はそのまま食べるのもありますけどもあなしなしあ梨もあります
1: よね。今の季節で美味しいものといえばリンゴです、はい、春菜さんもおっしゃってたリンゴということで会場のあちらにありますリンゴをご用意いただきました、えー、どうぞ召し上がってくださ
2: いこれはなんかちょっと色がねあの赤っぽくないリンゴなんですよね,ねちょっと
1: 青リンゴに近い、はい、いかが
2: ですかうん、まいごめんなさい<笑>声がちょっと太くな、ね、い甘い、うん、すごい甘いめちゃめちゃジューシーで
1: い,いい香りがしてきますここまでねめちゃ美
2: 味しいではどんどん行きましょうかはい
1: 続いては、うん、日本酒に関する問題となります新酒の鑑評会で福島の日本酒は4年続けて金賞受賞数日本一に輝きましたではそうその金賞に輝いた福島の新酒の銘柄、うん、全部でいくつあるでしょうかえいくつ数数々いくつ受賞した
2: その数に応じということで、えー、とそこに並んでるんですけどあれ全部かなそうそうお米が美味しいから、うん、やっぱりお酒作りも美味しいお水も美味しくて、うん、ってなると、うんうん、金賞を取ったのは三十ぐらい
1: では飼玉、うん、さん回答お願いします。は
3: い、答えはこちらです。
2: 十八銘柄。でもね、はい、結構な数あるんですね。す,ねすごーい。す
1: ごいですね。やっぱりね、おっしゃってた通り、うん、その米どころですから日本酒も有名ということなんですかいい。そうですね
3: 。あと米がまあ多様であるっていうのはもちろんありますけども、水が多様であると、あと気候も多様であるんですね。だからまあ。一、はい、つの県で一つか二つぐらい有名だなってあるんです。うん、福島はそれは十八個も有名であるっていうのはいい、広い県の中でいろんなまあ味が楽しめるよっていうところがいいところなん
2: です、ね。うわあ、お酒も美味しくて、フルーツ美味しくて、お米も美味しい。うん、最,高最高で、そうなんです。今日はあの六本木ですからね、海外のね、お客様も飲んでいらっしゃいますよね,ね、うん。そう、だから今もう世界中に、この福島のやっぱり日本一ですから、世界中にね。知れ渡って、もっともっと人気出るんじゃないですかね、これから。もうね、あのやっぱり飲み比
3: べていただけるっていうのは福島の酒の一番面白いところですの、ね、です、ね、ぜひ、まあ、くくするするどこが違うのかなっていうのを思いながら飲んでもらえるといいのかなと思いますよ、ねえーは
1: い、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。えー、ワン福島福福島島島の今と未来さあ福島に関するクイズまずは食に関するクエスチョンでした福島のフルーツそして日本酒のお話でしたねあの会場にもフルーツはリンゴブドウイチジクなどが並んでいましたし日本酒は福島の15の酒蔵が飲み比べセットなども用意してて自慢の日本酒振る舞っていたんですよね私もあのいただいたんですがすごく美味しくて、まあ、インタビューしながらいただいたんですがちょっと飲みすぎて帰りに顔が赤くなってしまったんですがぐいぐい行くねそんな日本酒でした。で一方福島の食というとまあ安全性が気になるという方もいらっしゃるかもしれません。貝沼さんこれはどのよううな検査が行われているんでしょうか
0: 、はい、まずお米から話したいと思いますけど、はい、米はですね全全量全袋検検査査といいう検査を行っています、ええ、これはまあその名の通りですね年間1000万袋米を検査をするとでそれもまあ市場に流れる、まあ、スーパーで売ってるようなものだけではなくて自分家で消費するような自家消費米といいますけどねそういったものも含めて安全性をどこよりもまあチェックしていますが残念ながらこうした取り組みがあるっていうことまだ知られていないことがありますだからより多くの方に知ってもらいたいと思いますね、まあ、他にも果物や野菜あるいは魚などそういう農産物まあ水産物も放射線の検査をやっています、まあ、福島県内はもちろん全国のお店で売られている福島県産品これすべて安全性が確認されているものなんですねまあ後は除染をするなどいろいろ対策をいち早く行ってきました、まあ、果樹園などもですね桃の話など出ましたけれどもとても早く再開をできた状態にあったのは、まあ、この除染などの対策をしてきたからなんですね。うん
1: そういったことを今、ね、知らない方も多いということをおっしゃってましたがやっぱりそうやって確かにちゃんとした情報を私たち知ることって本当大切ですね。そ
0: うですねうななかかか難ししいい話も除染とか聞いてしまうとと多いと思い思ま,まあこの除染もですね今震災から6年目になっていますけども国が計画を立てて除染をしたところそして市町村が計画を立ててまあ行うところ両方あるんですけれどもいずれもですね本年度でまあ除染計画当初立てたものは全て完了するということになっています。まあ、とはいえまだ細かいフォローいろいろ必要なんですね。まあ除染をしたけれども線量が高いところとかあるいはあまりにも線量が高いところ帰還困難区域と言いますけれどもまあそこについてはとりあえず優先順位を下げてこれまで除染をしてこなかったでもこれからそういうところも人が帰れるように除染をしていこうということになってきているんですね。はい、まあそういった意味では、まあ、各市町村が次のステージに向けていろいろな調整をしていくという段階に来ています
1: 。うんそのいわゆるこう除染で取り除かれた土やあと草木というのはどうなるんですか、はい
0: まあ、これは放射性物質を取り除いて、えー、それが遠ざかるように今していくと、はい、でその時に、えー、遮っていくということも重要なんですねで、まあ、これ遮るっていうところはどういうことなのかというところなんですけども地下に埋めて厚さ3 0ン,ンチの土で覆います30センチの土で覆うと 97.5% 放射線がカットされる5 0ンチだと 99.8% の遮蔽効果があるというふうに言われていますだからまあほとんどまあ9割以上ですね、えー、ま土で覆うことによって遮ることができるんですねそうやってまあ遠ざけるというようなことをやっているんですねまあこれ現状ではですね市町村内に置かれた仮置き場というふうに言いますけれども一時的なま保管場にまとめて置いていたりする、まあ、あるいは自宅の庭に埋めて保管しているパターンもありますけれどもそういったものを今後どういうふうにしていくのかということも重要な論点ですね。
1: うん、あのよくこうテレビですとか新聞なんかで、はい、福島県の復興における、まあ、大きな取り組みとして、うん、中間貯蔵施設の整備という言葉を見たり聞いたりするんですが、はい、これはどういったことなんでしょうか
0: 、はい、あのまさにこの遠ざけて、えー、放射性物質を、ねえー、遠ざけてそれをどういうふうに管理するかというところで土などをです、ね、中間貯蔵施設に運んで集中して保管するということなんですね。うんでまあただこれ、ニュース、よく追っかけている方は、詳しい方いるかもしれませんけども、中間貯蔵施設の建設用地の取得がまあ遅れている、進んでいないっていう報道もよくあるんですね,ね。これ、確かにまあなかなか計画通りに進まない部分もありましたけれども、発表された数字を見ると、面積ベースで中間貯蔵施設を置くための土地の地権者のおよそ9割以上の方がまあ特定できていて、調査をしていいよと。調査の許諾をしている方っていうのも7割近くにまで達しているという現状がありますで、まあこの建設用地の取得簡単ではないんですねというのはそこにいた方っていうのは今多くの方がほとんどの方が避難していますで、その避難先っていうのは福島県はもちろん全国にあるわけなんですよね、はいなんかチりチりになっている方たちにちゃんと個別に訪問をしてどういう状況で庭にこういう木が一本一本ありますねということを厳密に調査をした上でまあ交渉をしているというのが現状なんですね
1: うん本当にこう中間貯蔵施設という言葉を聞いてこうもちろんその場所は絶対必要ですけどそこに関わる人がいて、うん、その人たちの気持ちもあるということを私たちしっかり理解しないといけないですね。そうですねうさあ、福島に関するクエスチョン。この後、福島の観光です。再び福島フェス、遠くイベントの様子、お聞きください。震災前に比べて、福島県全体の観光客は。どのくらい戻ってきているでしょうかこれはパーセ
2: ンテージでお答えいただきたいと思います,パそうなんですか何パーセント戻ってきてるかいと思うんですねでもよく車に行ったら前よりは食堂とか入っても人が増えていると思うので五十パーセントぐらいかな半分くらい、うん
1: 、飼い沼さんいかがでしょうか、はい
3: 、答えはこのぐらい八十八パーセント
1: そうなんだ結構回復し
3: しててきてるんですよねあ嬉
2: しい、うん
3: 、去年ディスティネーションキャンペーンといって,言って、まあ、福島県にみんな観光行こうよっていうキャンペーンありました、はいまあ、そういう影響もありますしあと NHK で「八重の桜」ってありましたけどね、うん、会津若松の物語でした大河ドラマ、まあ、そういうのでやっぱり会津に行ってみようかなとかっていう動きも出てきているあとまあ有名なところだとスパリゾートハワイアンズハワイアンズはあのこれ全体だと 88% なんですけど震災前よりも1割増えてるんですよ。おたくさんだからまあむしろ震災があったことによってあそういうとこあるんだと、うん、じゃあ行ってみようかなっていう人が増えてるっていう例もあるんですね。一
2: 年中泳げますからね。熱が、ね、あったかくて、うん、あとねゴシキルマとか紅葉だからいいですよね。うん、なんとも言えないね琥珀のこの水面に映るまた多分今紅葉が最高の季節なのでそれぜひ見てもらいたいのと。これからスキー場もねまたね,うよ,ね、うん、よくなってくるしこれからたくさんいいものおい、うん、しいものもたくさんあるし、まあ、東京から近いしどっか行こうかなと思うときはパッと福島のことを思い出して行ってもらいたいなっておいます、ねうん、
1: 美味しいものを食べておいしいお酒を飲んで,で最高、でで先ほどねうん、おっを飲んでお酒もいいですね、うん、で交流をあってということでね、うん、ぜひこの機会に皆さんに足を運んでいただきたいなというふうふに思います。福島の観光についてのセッションをお聞きいただきました。あのー、お話で福島全体では観光客震災前に近い水準に戻ってきているということ分かったんですがまだその回復していないところもあるんですか
0: 、はい、残念ながら大きく分けて二つあります一、はい、つが修学旅行で来る子どもたちの数、うん、もう一つが外国人の観光客です修学旅行の方まだ半分ぐらいしか戻ってきていない状況ですね、えー、福島関東からも近くてまあ震災前関東から修学旅行の一環できて会津若松市に行くとかですね農業体験するとか、まあ、お城も見る歴史を学ぶとか、まあ、そういった動き盛んだったんですね。しかしか震災後震災前と同じように福島に行きましょうというとまあそれはどうなんだとちょっと福島ってまだ危険なんじゃないのかっていうようなう、まあ、親御さんの声とかもどうしても出てきてしまうで、まあ、そうすると学校側は、まあ、他にも修学旅行行く場所あるわけだからあえて福島に行かなくていいんじゃないのということで、まあ、それ以降もずっと福島に来なくなってしまうということがあるんですね、はい、もう一つが外国人の観光客の方です震災前に福島に来て宿泊していた方年間で9万人近くいらっしゃいましたけれども震災の翌年にはこれ3万人を割り込んだんですね。で直近の観光庁の発表でも、まあ、去年2015年ですけれども。外国人を延べ宿泊者数5万6千人余りです。つまり震災前9万人いましたから6割ちょっとの水準であるということなんですね。まあ外国人の方日本にはまあ非常に多く来るようになってきてるというのはここ数年の動きですから、えー、まあもっともっと来てもらえればなというふうに思いますけどね
1: 。うん、それこそ本当に海外の方にもこうちゃんとした情報って届きつつあるのかなと思いますが、はい、もっともっと海外に情報を発信していくということが大切なんですね。そうです
0: ね。まあ。正しいまあ、正確な情報を発信していくということが重要だと思います。えー、まあ、例えば空間線量ですね。はい、まあ、実際にそこに立っていてまあ、受ける放射線量ですけども。実は海外の方が福島県内各地よりも空間線量が高いというような。場所もまあ普通にあったりすると。えーまあ、これについては福島県のまあ県立福島高校というところありますけどもそこのスーパーサイエンスハイスクールというところにまああの指定されていてまあ要は科学について先端的な取り組みをしなさいよという高校なんですね。でそこの生徒たちが県内外と海外の空間線量を測定比較しましたでこれをまあ海外の学会誌普通の学者が乗るような学会誌に発表して。これはもう素晴らしい研究成果であるというふうに評価されております、うん。そういった数字をきちんと見ていくということがますます必要なのかなと思ってますね。すねまあそれだけじゃなくて、2020年まあオリンピックの話題も増えてきていますけども、被災地でオリンピックをという動きも加速しているのが最近の状況です。ええー、まあ今年8月に追加競技に決まった野球ソフトボールですね。これ福島県の郡山福島いわきの三市がまあ招致をしていて。まあ、どこで行われるかということ、これも今後決まっていきます。これから野球、ソフトボール、福島で行われていくということも非常に大きな話題になっているところですね。で、えー、野球だけではありません。まあ、原発周辺地域には J ヴィレッジというあちらで一番広いとも言われるサッカーのトレーニング施設がありました。まあ、震災後、残念ながら廃炉作業の最前線基地として利用されているわけですけども、まあ、かつてはです、ね、日本代表もトレーニングを行っていた場所なんですね。でそういったスポーツも盛んだったところをもう一度再開していこうという動きも出てきております。まあ、2020年に向けて、えー、ぜひ実現してほしいことがいろいろあるなというのが住民の方のスポーツへの思いだったりもするんです
1: ね。うん本当にそうやってこうスポーツの魅力もたくさんありますしスポーツというと冬はスキーが楽しめるスポットもあるし温泉もあると。そういった魅力を国内だけではなく海外の方にもね知ってほしいですし広く発信したいですよねそうです
0: ね、うん、
1: どうですか飼沼さんのこれからの季節おすすめのこう福島の観光スポットっていうとどこになりますか、うん、やっぱりス
0: キー温泉はもちろん一押しですし、えー、あの震災前海外の方実は福島のゴルフ場を目当てで来ている方もいたんですね、えー、ゴルフ場は各地にあってまあいろんなコースがあるんで楽しめるというところですね
1: 飼、うん、沼さんご自身もはい、スキーややられるんですすよねね
0: 一応やります、ね、スノーボードもやりますけれども、えー、おすすめのスキー場猪苗代にいくつかありますけど猪苗代のスキー場が好きなんですね。えー、というのはスキーやりながら目の前に、まあ、山の下ですけどね猪苗代湖がバーッと見える。で1年に何度か SL が走るんですね。えー、SL がその猪苗代湖とスキー場の,この間を、まあ、バーッと走ってて。でまあ、煙がですねその SL から綺麗に空に上がっていくのも見ながらスキーができるっていうのをぜひ楽しんでもらえればな
1: とそんな場所、なかなかないですね。はい、ワン福島福島島の今と未来福島フェスのトークイベントの様子を交えながらクイズ形式で福島の今についてリスナーの皆さんと一緒に考えていきます。さあ食観光ときて貝沼さん続いては、
0: はい未来に向けた産業の話です
1: 。はい、こちら大きなプロジェクトが福島で始まっているんですよね。そうで
0: すね。まあ、産業お仕事につながりますし、地域の魅力にもつながっていきます。産業地域にとって重要な柱です。はい、で、まあ、この一人一人の生活や仕事をどういう風にしていくのかということが、まあ非常に重要なんですよね。
1: はい、ということで、福島の産業に関するクエスチョンです。<音楽>福島県南相馬市の沿岸に誕生する次世代型の施設の名称は次のうちどれでしょうか？これは3択でいきます。いやわからない。1。アニメテストフィールドに、うん、ロボットテストフィールド3。ドライブテストフィールドもう1回ちょっと行きますね。南相馬に誕生する次世代型の施設の名前なん、はい、でしょうか？アニメテストフィールドロボットテストフィールド、うん、ドライブテストフィールドということでどれもありそうですけどね
2: 。じ, 3にしますかはい、じゃ
1: あ皆さんの、ね、多かったドライブテストフィールドということで,<笑>で,とことで次に多かったのがアニメテストフィールドでしたが、はい、貝沼さん正解は実
3: はこれなんです。<笑> 2番ね。2番です、は
2: い。ロボットテストフィールド、うん、適当に言うよね。<笑>自信
1: まんまにさんってやってますね。でも何これちょっと
3: これはですね、うん、あの震災後にやっぱりまあ福島の原発が大変なことになっていますので、うんでそこをどういうふうにしようかというときにロボットの技術が結構必要なんですね、うん、でロボットの技術をより高度にしていこうっていうそういう産業を作っていこうっていうことで。まあ、今始まっているんですで、まあ、ドローンというあのプロペラがついてる、ねはいる空飛ぶロボットとか、うんまあ、あと遠隔操作のロボットとかをまあ訓練するには広いスペースが必要だとでこれが相馬の方に広いスペースができてそこでもう日本最大のロボットのテストをできるよということでそういうフィールドを作ろうということが今始まっってるんでですね
2: でもやっぱりロボットって震災にも役立つじゃないですかこれからドローンとか、はいろいろだからそこがまた福島で作っているというのもなんかいいですね。そうですねあの災
3: 害だけじゃななくてやっぱりこれから高齢社会ですの、ね、です、ね、介護用ロボットもうこれは福島で作っている会社があるんですねあと農業用ロボットですね農業、まあこれからやっていく人少ないとじゃあそこをロボットでいろいろやっていこうという動きが出てたりすするん
2: ですねん勉強にな
1: った。本当ですねでなんかそうう聞くとやっぱりこう、うん福島の未来って本当にこれからの可能性っていうのが溢れてるなっていう感じがして、うん、ロボットテストフィールド以外にもそのほかにも新しい産業の動きっていうのもあるんですか
3: 、はい、実は先ほどあったアニメテストフィールドっていうことはまあ間違いでしたけども、うん、アニメの、まあ、ガイナックスっていう会社ですね、うん、有名な会社が福島で、うんえー、まあ工場の会社を置いてそこでいろいろアニメの制作をやっていたりも
2: するんですね、うん、あすねごいじゃあ1って言った人もちょっと間違い,間違いではない。ねね
1: うんうんうん、はい、といととうことでワン福島クエスチョン、いかかがでしたでししたょうかざっくりといきましたが、なんかこれでちょっとでもこう福島のね、うん、あこういう場所なんだ、こういう魅力があるっていうことを分かっていただけたらいいなと思いますが、うん、はるなさん、正解4問中、は
2: い、ゼロ。<笑><笑>厳しいよね、いや、でもちょっと分からなかったけど、り、うんご、ちょっとかすってませんでした、私出てきたけど、確かに確かにちょっとね,ね、優しくしてください
1: そうですね、でも私、確か,確か好き
2: なんですよ、福島、本当にもうね、しょっちゅう言ってるのに、もっと優しい問題が良かったなと思いました。
1: <笑><笑>ワンンクエスチョン福島のの産業に関する問題でした、ね、えあの三択でししたたねあ択がロボットトテストフィールドとというこでで意外でしたなかなか会場でもね当てられた方いらっしゃらなかったんですがあのやはり福島というと農業や漁業など一次産業が盛んだというイメージがあったんですが
0: そうなんですよね、うん、一次産業と二次産業と三次産業の就業者数の割合どんぐらいでしょう、えー、でまいろんなところでこれクイズに出すんですけどね、はい、一次産業福島県そうだな3割ぐらいかなとか6割ぐらいかなって答える方多いんですでも実際はだいぶ違っていて一時対二時対三時どんぐらいか1対3対6つまり一次産業のまあ就業者の方っていうのは1割未満ぐらいなんですね。えーなので、むしろやっぱり二次産業や三次産業が福島の強みをこれから作っていく部分というのにも注目してもらいたいなというふうに思いますよね。で特にまあ福島、ここ10年ぐらいはですね、医療危機器まあ、震災前からですにま注力してきて、でまあ、かなり日本の中でも医療危機器と言ったら。福島であるというようなブランドも実績も出てきていたりします。まあ、そういうベースもありつつ、震災後は廃炉に関する技術をまあどういう風うに集約していくのかということが重要になってきているんですね。まあ、これまで復興や除染もありました。そして廃炉という非常に困難な。壁が目の前にあるわけですけどもその中で技術をまあいかに開発していくのかということが重視されていて新しい産業も生まれる兆しも出てきているということなんですね。
1: うん、あのそれこそこうお話聞いていると高齢化ですとか担い手不足って本当に日本のこう各地で問題とされることだと思うんですが、うん、福島でその今起こっていることというのはこれから高齢化社会を迎える日本のモデルケースとも言えるんですか
0: 日本自体をこう高齢化社会等々を含めてです、ね、課題先進国であると。と見た時にその日本の中でも福島は課題先進地であると、うん、課題先進国の中の課題先進地であるというふうにも言えると思うんですつまり急速な少子高齢化が進み過疎化、まあ、避難の問題も関わってきます急に人がいなくなる地域が出てきたそして後継者が不足するような産業も増えていく残念ながら福島は震災によってそこにどこよりも早くまあ本当は20年30年かけて起こる変化を 2,3 年で体験してしまっただからこそできることがあるんじゃないのかというのがこの課題先進地福島としての多分新しい道なんですね産業だけではありません町のデザインとか行政の仕組みをどういうふうにしていくのか、まあ、住民がアイデアを出し合いながら満足した地域の形を模索していく、まあ、それが今の福島に求められていることであり実際に小さな芽が出つつあることなのかなと思いますね
2: ずっとなんか思ってたり、あのー、知るっていうことがすごく大切なことなので、まあ、行ってもちろん,なんか観光していろんなものを味わったり感じてもらうのもいいけども離れて行けなくてもこういうイベントに来たりとか、えー、福島のスーパーに福島のものがあったら手に取ってそれをまず買ったりとかっていうことが。そういういちっちゃいことからがみんないいと思いますね、関わるのにね
1: 、今日もちろん、ここですごくおいしかったと思いますが、現地行ったらもっとおいしいですもん、ね、そうあとね、<笑>やっぱ人
2: がすごくあったかいです、本当に人に触れて、あなんか、あ福島にまた行きたいなって思う気持ちにさせてくれるので、ね、あ,ありがとううございますす本当そうですよねう福島の方もたくさんいらっしゃってくださて、ね、大好きです。うん<笑>
1: 大学者貝沼博さんと私高橋真理恵が全国38局をネットしてお送りしてきましたワン福島福島の今と未来東京六本木で行われた福島フェスのトークイベントの様子を交えながら福島の今について考えてきました最後にゲストの春名愛さんからのメッセージありましたが井
0: 沼さんいいかかがでしたかはさすが通っていらっしゃる方で福島のいいところをよく知っている方だなというふうに思いました春菜さんのお話のとおりです、ね、福島のことを知りたいとか応援したいという方いるんだけど何やっていいか分からないという時に、まあ、やれることってすごい簡単なんですよね、えー、要は買う、く働くこの3つだけだと思っています。そんんなな難しいいことはないですまあ肩肘張らずに日常生活の中で何か福島のもの買ってみようかなとか何か時間あったから行ってみようかなとか。まあ、あるいはボランティアでも何でも仕事のついででも働いてみようかな福島のためとか、まあ、そういう形で接点を持ってもらえればなというふうに思います福島の話どうしても難しそうだな面倒くさそうだなという方こそですね数字やデータを見ながら誤解や偏見のないような向き合い方を日常生活の中で続けていってほしいなと思いますね。
1: 本当に人それぞれの関わり方でいいんですもんね。ねうん。しかも多分私もそうですが一回関わっちゃうと大好きになって癖になっちゃうそんな感じがします。さあということでそろそろお別れのお時間です。ワン福島福島の今と未来この時間のご案内は飼野博志と高橋マリエでした。